0: 藤藤写完毕，对着纸看了半天，最后还是摇摇头。这也不像是道符上用的字。有些道家流派的确是会在道符上写一些上古的文字，看着跟简笔画或者图腾很相似。但是说到底，也只是寥寥几种，不至于我都没见过呀。得，连他都俩眼一抹黑。我就更甭提了。我拿起纸来，端详了一阵，哼哼，连猜我都不知道往什么方向猜，只好把纸放下，问秦一恒：“那现在该怎么办啊？”秦一恒也累了。打了个哈欠，说：“现在呀、啊，也只能到此为止了。先休息，等养足了精神，我呀，明儿带你去找一个高人，看看能不能有什么帮助。”说完，就起身告辞了。临走的时候，还从我们家冰箱里边顺了两根火腿肠。我呢，也的确是皮累到了极限了，东西倒懒得收拾，直接进卧室倒床上就睡过去了。无话。第二天下午我才醒，跟秦一恒通电话交流了一下，他就来了我家，开车带我直奔当地最大的小商品批发市场。本来听他说要带我去找高人，我还挺兴奋呢，没成想他竟然来了这么个地方，我不免有些失望。问了他一句，他就嘱咐我说。一会儿见了那位，尽量活泼点说话大点声。老人家有些耳背，而且不喜欢话少的人。<笑>这还真是考验我的演技了。怎么着才算叫活泼啊？啊，活泼乱跳的，脸上还在打腮红的那种。这老头的喜好还真挺符合高人的特点的，与众不同啊。下了车，我一边琢磨着，一边跟着秦一恒七拐八拐的这一顿绕，最后终于停在了一店铺的门前。然后秦一恒就说了一句：“到了。”率先推门走了进去。我呢也没着急，先站在外头打量了一圈。这边儿，估摸着卖的都是春联啊、年画啊、剪纸啊之类的。看着挺喜庆，门外还挂俩大红灯笼，不过没挂招牌，不知道这店叫什么。我心说，这就是所谓的大隐隐于市吧。这小商品批发市场的店面虽然小，可东西也不便宜。早前我还想投资几件呢，无奈没等下手就被人给抢光了。这老大爷卖春联都能租得起门帘儿。难道这其中的利润真有那么高？进去看看再说吧。我掐灭了烟，也推门跟了进去。进屋一看，秦一恒此时已经跟一位老大爷落座聊上了，桌上就放着他抄写错别字的那张纸。这大爷看上去岁数也不像很大。脸上没多少褶，胡子呢也不长，穿着一身阿迪的运动装，看着很普通。见我进来，笑着冲我点了点头。秦恒呢也没帮我介绍，只是指了指边上的一个塑料板凳，叫我坐下，就继续跟这大爷探讨。秦恒讲话声音特别大，老大爷声音也不小，两个人好家伙，这来来回回的喊。秦恒呢就问老大爷：“这些字儿有没有什么说头啊？”老头呢就拿起纸，眯着眼睛看了一阵儿，嘿嘿一笑，说：“这东西不是字儿，叫签儿，啊，抽签儿的签儿。早前呢，很多测字先生都会用，能测很多东西的，唯独不包括姻缘。监狱里头有时候也会用到。”比如说，有些特定的日子啊，传说阎王爷那天呢，只收单数的鬼，而要杀的死囚呢，又是双数的，他们就会内部用签抽出来一个还死的，算是给阎王爷面子。这东西啊，有很多笔画，能拆能填，细说起来呀、啊，跟智力游戏有几分相似，也很考验人的智商的。测的时候啊，先亮出来一个签然后呢，由抽签的人凭感觉添上一笔，最后啊，由这一笔开始推算，最沉的那个人啊就能免死。老大爷声音洪亮，可是我听得很迷糊。啊，合着这些内刊是给谁抽签用啊？算是趣味小游戏。这不扯呢吗？我看了看秦一恒，他却冲我使了个眼色，然后就啪啪啪啪啪鼓掌叫好。我心领神会，赶紧也跟着鼓掌，就差欢呼了。老头环视了一下，点点头，表示挺满意，随手拿了一根中性笔，在纸上一边写。一边继续讲，说这老祖宗造字啊，内藏天地万物玄机啊，没有看起来那么简单的，就拿这些签来说，它之所以千变万化，能用来占卜吉凶，就是出在这笔画上。这笔画可是包含了五行的，所谓数，一根直木数。这就是代表木。所谓横，一线无银横，这就是土。所谓点，以形金刚点，这就是金。而撇捺各的字儿的左右，左为火，表冲；右为水，表泄。这还都只是最基本的笔画，要细说起来呀。可是长篇大论了，所以啊，这签上小小的一笔，在懂行的人眼里头就不那么简单喽。再结合填上这笔的那个人的生辰八字自然就会有相冲或者相生出现，也就产生了这个签儿的轻重之别。老大爷这番讲述的确精彩，很让人长见识。没等秦一恒提醒，我就情不自禁的点头，正好。老头一看，还夸了我一句：“嗯，很懂事嘛。”又随手从兜里边掏出来一盒旱烟叶来，卷好了，丢给我一根自个儿也点上一根继续告诉我们说：“这种签啊，总体来说也就是这么回事至于你们拿来的这个，肯定也是其中之一。”只不过呢，这几个签啊写的有些不按章法，每一个上面都把五行当中的一行给剔除出去了，所以看起来才这么复杂晦涩。说着，他就问秦一恒：“这些东西是哪儿来的？”秦恒看样子是犹豫了一下，他把这东西的来历说了，不过他并没说。这是企业内刊里的，而是说呀，自己在帮一个朋友搬家的时候，无意间翻出来的。发现的时候啊，这些字儿是用手写在他朋友家那几本旧书里头的。自个儿看着好奇，所以才专程来向您请教呢。老大爷听了，点了点头，轻咳了一声，然后告诉秦一恒：“我其实有个猜测。”不过，觉得有些离谱。这东西在我看来啊，倒并不像是在测什么，更像是一则寻人启事。啊！老头这话让我们俩顿时目瞪口呆。老头也料到我们俩是这个反应了，嘿嘿的笑了两声，拿起笔来，也不说话。在纸上写写画画了一阵子，就把这张纸又交还给了秦一恒。秦一恒盯着这张纸看了几眼，眉头就快要拧到一块去了。这时候，我这心里头好奇的就跟猫抓的似的，也想探着头过去看半天。无奈角度受限制，只能看见那纸的背面。我干脆站起身来瞄了几眼，就见那张纸上乱糟糟的一片，跟学生考试用过的那演算纸差不多，什么都看不明白。无奈只好又坐回去，耐着性子等他们俩谁给解释解释。结果这俩人自此之后，谁就都没再提这事儿。竟然有一句没一句的唠起家常来了。老大爷就问秦一恒：“最近有没有见过刘瘸子？”啊？说：“刘瘸子前几个月来过一趟，买了几副春联，还给他送了一顶帽子，说是等天凉了戴着暖和，又扔了两千块钱，留了话。”说过年有事就不上门来拜见了，算是提前给您老拜年。秦恒一听见老头说起这话来，身子就是微微一晃。我这边心里头也是咯噔一声。按照老头的说法，从时间上推算，刘瘸子失踪之前还专程来过这儿，而且。从刘瘸子刘的话来看，他这很明显是准备消失一段时间呢。他不会跟那个假冒的刘瘸子是一伙的吧？我看了秦一恒一眼，他冲我撇了撇嘴，估摸着是怕我忍不住插嘴，赶紧把话头接过去问那老头：“那顶帽子是什么样的？”这大爷倒是没注意我们俩心怀鬼胎，乐呵呵的。起身，进里屋，把帽子取出来，交给秦一恒看。这顶帽子是黑色的，有一圈红边看着质量还真不错，我没上手摸，也不知道具体是什么材质的。不过看样子八成是真皮的。秦恒拿在手里边里外的看了个边。他点点头，夸了两句，就把那帽子放回到了桌子上。我的座位跟桌子还有两步距离，刚才秦一恒拿帽子在手上，我倒也没看出来什么。可现在从我这个角度一看，这帽子比一般的帽子高出来一些，也不知道是设计失误啊，还是今年就流行这种款反正乍一看十分的不顺眼，不过看老大爷的意思还挺喜欢这帽子呢，我就忍住没开口，干脆点了一根烟，把嘴给堵上了。我这边烟抽了一整根，秦恒跟老大爷聊的差不多了，他就跟人家告别，把那张纸小心的收好，又从钱包里头掏出来一沓子钱来。放在桌子上，大爷也没磕头，笑着把我们俩送出了门，又塞给秦一恒两副对联，就转身回去了。出了门，我憋了半天，我现在终于能开口了，想问他，一时间还没考虑好从何问起。倒是秦一恒先表示一切等上了车再说，然后直接带我就出了批发市场。到了市场边上，上了车，秦一恒却并没有着急点火，而是靠在椅背上沉思了一会儿，然后告诉我说：“那位大爷姓房，是现在大陆为数不多的几位测字大师之一。你别看岁数好像是不大，其实啊。”都已经是奔九十的人了。早些年风生水起的时候，这老大爷有好几个茶馆，人称“房万金”。顾名思义，就是凡是找他来求测字的，只要他开口给你讲了，底线就是一万块钱。别看这老爷子笑呵呵的，其实脾气很臭的。碰上心情不好的时候，说话就非常冲，所以、啊、因此惹毛了一位来测字儿的大人物，被对方给狠狠的整了一下，茶馆全都关了张罗。最后，老头就在批发市场里边租了这么一个小门市，看着是卖春联和年画的，其实做的还是测字儿的生意。所以，刚才秦一恒在让王老头帮忙给批那字儿的时候。他们俩谁都没张嘴，因为房老头念他是旧时，就不言语了。否则的话，只要这么一张嘴，你、啊、就得拍一万块钱在桌子上，这就算是一笔生意了。说完，秦恒就把房老大爷批过的那张纸掏出来给我看了。我这回仔细的翻过来掉过去，端详了好一阵上头有好几个竖式子，也不知道是算的什么。我心说这几笔他娘的就能拿一万，这钱也忒好赚了吧？问秦一恒，他就给我解释说这是房老头给算的五行生势。你别看只有几笔，里头包含的玄机却非同小可。从房老头得出的结论来看，这东西还真有可能是一则寻人启事。因为这前四个签儿，它不一共五个字吗？抽五个签这前四个签分别代表了年、月、日、时，综合到一块就是一个生辰八字，而那另外一个签房老头也没算出个究竟来，那我们就更没办法知道是什么了。反正这东西实在是有问题。秦恒说到这儿，语气忽然严肃了起来，紧紧的盯着我的双眼，说：“之所以房老头说这寻人启事离谱，是因为他推算出来的生辰八字是。”甲午年，丙寅月，乙卯日，子时。他这几个字念的是一字一顿，每个字儿都跟一把大锤似的砸在了我的胸口上。他说的这时间，我太熟悉了。这年元日，不就是那块棺材板上刻的日期吗？那块棺材板上刻的是江朔，也就是我的名字。足语，甲午年丙寅月。阴宝日，这不就是我的死期吗？我赶紧点了一根烟，努力的让自己的心跳平缓下来。这其中有太多捋不顺、猜不透的疑问了。对于这个所谓的死期，我一直并不当真。当然还是会本能的感到有些恐慌，不提起来还好，一提起来我整个人就堵得难受。老爷子给推算出来的这寻人启事也确实离谱，你先不说，他跟所谓的我的死期有什么关联？单说这个日子，那是，那是几年以后的事儿啊！即便他是个寻人启事。怎么找的会是一个未来的人呢？按照生辰八字来算的话，这人还没出生呢，那怎么找啊？或者，房老头算错了？这还真的是我的死期？妈、啊、的，怎么都想诅咒我那天死呢？我就问秦一恒：“这一定是个生辰八字吗？假如只是个时间点的话，那完全有可能是记录一件事儿，或者是一个未来的什么打算呢？”秦恒还是摇了摇头，说：“这是用推阳法推出来的，所以你的那些猜测都站不住脚。唯一能符合条件的，就只有是他是一个人的生辰八字。”想必发布这些签儿的人，是不会放一只动物的生辰八字在上头的。秦一恒话音一落，车里头就陷入了一片死寂。我其实也没想什么，我他妈就是不想说话。过了足有十分钟，秦一恒才最先打破了沉默。他说：“今天咱们俩终归没白来，还无意间得到了有关刘瘸子的信息。本来听房老头这么说，我还以为刘瘸子留下了什么线索，可是那顶帽子我仔细看过了，没有任何的玄机。现在看来，刘瘸子还没有遭遇不测，应该是见势不妙躲起来了。”但是这其中还是有一些奇怪的地方。刘瘸子既然是预料到了会有危险，为什么不向人求助呢？房万金、房老爷子现在虽然相比当年是没落了，但还是人脉广、手腕强的主，在这个圈子里边，那算是响当当级别的人物。照理说，摆平一些事儿还是绰绰有余的。刘瘸子当时既然都能上门来告别。完全可以向房老爷子求援呢。听秦一恒这么念叨，我这边也在猜。这房老爷子岁数这么大了，再硬了，腿脚也肯定不利索了。看来是刘瘸子不想给老头添麻烦。秦一恒听了我这个猜测，就直摇头说：“即便这是成立的。”那刘瘸子也完全可以向我来求助啊！哎呀，我脑袋直犯晕，已经无力再思考了，索性闭上眼睛，开始揉太阳穴。揉着揉着，我脑子里边忽然灵光一闪，明白了。刘瘸子之所以没向任何人求助，那就只剩下一个可能了，就是。他遇到的麻烦，是别人解决不了的。他知道求助也无济于事，只能自个儿扛着，或者是躲起来。我赶紧把这个推论又告诉了秦衡，他听了就啊了一声，说：“你这个推测吧，倒是也挺靠谱的。”低头想了一阵。又摇摇头，表示现在凭空猜测是找不着答案了，恐怕啊，咱俩还得回头去从宏达房地产集团那儿入手去，一切只能走着瞧了。说完就发动了汽车，原路返回。